Jag kände igen lite saker. När jag läste din bok så, så tänkte jag på en del grejer som jag gjorde när jag var löptränare, löpcoach. Med hållningen. Mm-hmm. Med tråden att hålla upp genom uh. kroppen så att man sträcker sig långt. Ja, uh, just det. Just det var det. jättespännande. Ja, men, mm. Och det är ju gamla, gamla grejer. Jag är ju utbildad via den brittiska. Mm-hmm. Uh, ja, och man är ju så himla noga med hållning där. Det, det, vet, det vet jag inte om man är på, på scenskolor, men jag gissar det. Mm. Men när jag började fanns det ju ingen forskning på det. Men nu vet vi att vi signalerar via ryggraden till hjärnan. Ja, men det var något jag tog upp i din bok en hel del. För jag tror att det är för många så kan de träna just på sin handling för mm. att ja, sträcka på sig. Och både få luft och, och visa en annan person av sig själv. Ja, men det är ju det. Att bli sitt bästa jag. Välkommen till EdTech Tuesdays. En intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande. Vi samtalar med svenska och internationella innovatörer, investerare, thinkers och doers som utmanar status quo. Podden produceras av Snabbfoting, en ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Jag tänker ta fram mina fusklappar. Ja, gör det. För att jag har min det är här. till och med så att jag har fusklappar. Ja, härligt. Det har väl alla. Jag är inte perfekt på något sätt. Eller jag, jag är som alla andra. Jag tror alla gör så. Ja. Jag känner ingen som inte gör det. Gabriella, det är ju så underbart att ha dig här idag. Tack. Kan inte du berätta... För du har så många olika talanger. Du har så många strängar för din lyra. Vad var det som fick dig att bli skådespelare? Ja, det är ju en ganska lång historia så jag ska inte dra den. Men jag har stått på scenen sedan jag var fem och sjungit. Min mamma gjorde musik. Och hon gjorde en musikal när jag var 10-11 år. För min klass, för vi skulle tjäna in lite pengar till en klassresa. Och det var så otroligt lätt för mig att gå in i en roll. Så att, för jag var väldigt blyg och sådär när jag var barn. Men att gå in i en roll var, var inga problem. Och det har heller aldrig varit några problem att stå på scenen. För, förutom under några perioder i mitt liv har det varit svårare. Men det låter lite spännande det här. Du säger att du var blyg när du var liten. Mm. Men å andra sidan så hade du lätt att gå in i en roll. Mm. Men blyghet tänker jag, eh, jag kanske har en förutfattad mening, men att blyga personer har det lite svårare för att ställa sig på en scen. Hur tänker du kring det? Jo men det är så. Eh, det är jag helt säker på. Men jag tror, nu ska jag inte hårdra det, men jag tror att det finns lite olika slags skådespelare. Och jag tillhör de som tycker om att gå in i en roll och glömma mig själv. Mm. Sen finns det de som kan, kanske är med sig själv i varenda roll de gör. Och sådär. Mm. Men scenskräck har väldigt många skådespelare. Mm. Riktigt, riktigt illa scenskräck. Det vet ju jag. Margareta Krok till exempel hade ju fruktansvärd scenskräck. Okej, okay. mm. så du menar att skådespelare, de som står på, behöver stå på scen hela tiden, många av dem har scenskräck? men. Okej. Okay. Så det är en sån här dubbelhet som är så intressant i människans natur. Men du har, ju, du har ju verkligen gått in i det här, för du undervisar ju också om att stå på scen och presentera mm. och just kring scenskräcket. Mm. Hur lyckas, eller hur kom du in på det? Nej men jag, har, jag har, hade som sagt varit ganska lätt att gå in i en roll. Men jag har ju drabbats av scenskräck när jag ska vara mig själv. Eh, många gånger. Eh, det finns ju med i min bok också. Och därför så vet jag också som skådespelare. Varenda gång du ska göra en ny föreställning. Så, så har du ju eh, scenskräck eller ett påslag. Eller jag pratar för mig. Och, men många jag känner också är fruktansvärt jobbigt. Vi tänker varje gång, varför utsätter jag mig för det här? <laughs> när, det är ny, när det är en ny föreställning så tänker man verkligen. Och till och med säger det, varför? Men, men eh, jag har ju verktygen från mina teaterutbildningar. Det är ju många, vi, vi som är utbildade har ju väldigt många år av utbildning. Mm. Det är ju som en läkare i tid. Mm. Så, att, så att i den utbildningen finns ju att hantera scenskräck. Mm. 
via andning och via ja, olika, olika tekniker. Och de teknikerna, de fungerar ju på alla. För de är ju fysiska. Mm. Och vad är det egentligen som gör när jag eller andra ställer oss på en scen och ska prata? Varför är det så svårt att kommunicera? Vad finns där bakom kommunikationen? Ja, men för det första så vi går vi rakt tillbaka till stenåldern. Att står man ensam framför folk så är man ju livsfara. Det är fight and flight som sätter igång. Liksom. Det, och det, det måste man för det första hantera då. En del har lättare att hantera det än andra. Och sen är det ju också... Det, jag ska inte gå allt för mycket in i psykologin. Men jag märker ju och har märkt under alla år jag har jobbat. Att det finns minnen i kroppen. Och har man låst sig en gång. Då är den låsningen ibland kvar. Så jag behöver låsa upp den ibland hos folk. Mm. Och brukar fråga vad var det som hände. Eh, och ofta har de gått som psykolog redan. Mm. Över det. Mm. Men låsningen är ju kvar för den är fysisk. Intressant, intressant. Vad är det man kan tänka på när man står på scen? Man, om man tittar, jag tittar på det, eller om man ser på det från två håll. Dels så är det, är det hur du psykiskt sett eh, gör dig redo. Och sen är det det fysiska. Och om vi koncentrerar oss på det, på det psykiska, då handlar det om att, att inte se publiken som en grupp. Mm. Utan att det är individer och de har, sina, de har sina saker med sig när de sitter där i publiken. Du är inte deras medelpunkt bara, utan de kanske bär med sig skilsmässa, bråk hemma. Alltså vi vet inte vad de bär med sig, så därför är det inte en grupp bara. Utan mm. det, det är individer och de har sina saker. Det är en av dem som jag tycker är viktiga att ta med sig när man ska stå framför folk. Mm. Att eh, vi gör oss större och viktigare än vad vi faktiskt är för dem. Mm. Eh, och det, då tar man ju ner det lite. Och när det sitter människor i publiken. Någon kanske sitter med korsade armar. Någon annan kanske sitter och halvsover. Flera kanske sitter och halvsover. Mm. Och det är, det är en viktig bolagsdragning. Ja. Vad, vad ska man tänka på då om man är en, en ledare som, som håller en viktig presentation? Jag tycker inte man ska drabbas för mycket av publiken. På grund av det där. För att, för att vi vet inte. De, många människor har ovanor som gör att de ser ut på ett visst sätt. Och det där med korsade ben och armar. Det, en del har ovanor på det. Mm. Men, men det betyder inte så mycket. Mm. Vi, ska inte, vi ska inte vara i publiken för mycket när vi jobbar. Vi ska, vi ska ha kontakt. Men de ska inte drabba oss. Det är en väldigt stor skillnad på det. Mm. Ja, men det är klokt att du säger det. det. Det är klart om det man ser, det behöver ju inte vara sanning på det viset. Det kan ju vara någon som har haft en jätte, jätte natt, eller vad ja. som helst förstås. Precis. Det, så att budskapet behöver ut ändå. Det viktiga budskap som man har och behöver få fram. Absolut. Ja, och det är ju det som är viktigast. Sen det här med att titta lite ovanför publiken som jag hade föreläsning senast igår på universitetet. Och då frågade jag hur många av er har hört att ni ska titta lite ovanför publiken när ni pratar. Eh, och då var det, jag tror att det var kanske tio som räckte upp handen. Och så gjorde jag det och visade dem hur blev den här, hur blev den här kommunikationen. De skrattar ju liksom hur mycket som helst åt det. För det, det blir ju så dåligt. Mm. Så den typen av goda råd eh, blir ju jag arg på. För det är okunnigt. Men nu blir jag... Nu blir jag lite nyfiken när du säger tittar ovanför publiken. Mm. Ja, nu har vi, det här är ju en podd, du och jag sitter här. Mm. Men om du beskriver, vad menar du när du säger tittar ovanför publiken? Ja, men en del har blivit tillsagda att de ska se lite ovanför, liksom på en punkt, mm. ovanför deras huvuden. Och då kommer de att liksom framstå som... Som bra. Och då får de ingen kontakt med publiken överhuvudtaget. <laughs> och det ser jätteknäppt ut. Om man visar det. Så att den funkar verkligen inte. Inte ens om du har strålkastarljus på dig. Så jag har ögonsvepstekniken jag har fått lära mig. Jag kallar den för det. Det är min, min, mitt epitet. Men, men den kommer ju från skådespeleriet. Hur mm. du tar in publiken. Mm. 
Ja, jag har hört det knepet att titta på en punkt. Jag vet inte, jag använder aldrig det. Men, men ja, jag känner att så här, hela jag skrattar inom bords när, när du berättar om det. För jag har hört det ja. många gånger. Ja. Det är den och pennan om du känner dig rädd. Ja, men precis. Pennan, hålla i en penna och sen så... så Sitter man vid ett möte, men då kanske det är att pennan börjar snurra runt på bordet. Den gör det. det den som... Är du nervös mm. börjar pennan greja? Mm. Eller du börjar greja med pennan omedvetet? För så fort vi har någonting att hålla oss till, då börjar vi, om vi är nervösa. <laughs> så har man, jag brukar visa vad vi brukar göra med pennan också, om ja. vi ska hålla i den. Sen, ja. Ja, du, du är ju verkligen en praktiker Gabriella. Det, mm. det är jättehäftigt att du har varit med så många år. Och, och ja, ska man säga, studerat eller arbetat inom området icke-verbal kommunikation. Mm. Men som sagt, var verkligen en praktiker som träffar studenter, du träffar människor på arbetsplatser och hjälper dem praktiskt. Skulle du vilja berätta någonting om det? Ja, men det är roligt för att jag kan ju, eh, jag, jag tycker att det är, det var någon, för några veckor sedan hade jag runt 20 olika nationaliteter som jag undervisade i presentationsteknik. Och då märker ju jag att visst, det finns kulturella skillnader, absolut. Men mitt ämne, det, det funkar på alla, alla kulturer. Så att vi kunde verkligen enas om det, att, att det gick att hantera stress på samma sätt. Och det gick mm. att slappna av ansiktet och... Ja, allting som jag har med mig i mitt paket. Jag tycker att det är otroligt spännande och fascinerande. Du har nämnt för mig just det här med likheter och olikheter. Och det du precis just beskriver är att massor med olika nationaliteter som möts- och dels så kan man ju tänka att ah, det är en diversifierad grupp. Mm. <clears throat> och diversifierad på något sätt det innebär ju olikheter. Men du har ett jättespännande sätt hur man kan jobba med likheter. Hitta likheter i olikheterna. Mm. Eller i det här ja. gruppen. Är det något du vill berätta mer? Ja, men jag tycker att det viktigaste för att eh, kommunikationen ska fungera så så är det, inte, det är inte viktigast att, att titta på vad vi inte har gemensamt. Jag tycker inte det. Jag tycker att det viktigaste och utgångspunkten måste vara vad kan vi göra tillsammans och på vilket sätt är vi lika. Så det har jag ju fokuserat på eh, alltid. Jag vill ju skapa som ett litet vardagsrum i de miljöer jag arbetar i. Även om det är hundra pers så, så är det det. Eller ja, det kan vara ännu mer på en föreläsning också. Och det är någonting som jag, som jag egentligen inte alltid vet hur, hur jag gör. Men när det gäller verktygen i, inom presentationstekniken som ju är väldigt praktiska som du sa. Då, då gäller de alla. Det, det har jag märkt efter mina 25 år. Det, jag kan jobba med alla med dem. Mm. Spännande. Och när du möter dina grupper... Eh, ja. Det kan vara just att du undervisar på universitetet eller möter ledare och chefer ute på företag. Hur, hur arbetar du med att få dem trygga? Om de är där för att presentera, lära sig att presentera bättre eller om det rent av är att hantera scenskräck. Hur, hur skapar du trygghet för dem? Tryggheten? Jo, men jag, jag, ju, jag, jag, jag berättar ju redan ifrån början att det här kommer att vara väldigt praktiskt och det får man vänja sig vid. Så första, första sessionen kommer att kännas lite märklig tills man kommer in i det. Eh, därför att jag, de får ju presentera någonting, jag tittar på vad de behöver hjälp med. Därför det är så jag jobbar, att jag, jag kollar på alla delarna och sen så... Så kanske jag kommer på två delar, eller det gör jag ju, som behöver stagas upp för att de ska kommunicera på bästa möjliga sätt som sig själva. Det kan vara röstläget, det kan vara tempot, det kan vara olika saker. Ibland är det ju bemötande och svåra samtal jag jobbar med och ibland är det presentationsteknik. Så att, mm. Men det är samma, det är samma verktyg med, med röst och tal och kroppsspråk och ögonkontakt och mm. allt det här, andning. Mm. Spännande. Um, 
Kan du märka att det är olika sätt att feedbacka varandra också om du jobbar i olika sorters grupper eller olika sorters kulturer? Ja, jag har, jag har märkt att, att, att det är olika i olika slags kulturer. Att man är van vid mycket, vad ska man säga, hårdare feedback än vad jag ger. Men egentligen ger jag ganska hård feedback. Det är bara det att jag lindar in det i, i väldigt mycket positivitet. Så att, och de märker, och det är det som också är min utgångspunkt, att feedback måste komma från kunskap och att det måste vara extremt konkret. Mm. Som jag har hört sådana förskräckliga exempel på feedback som du har ett konstigt kroppsspråk. Mm. Eller, och det där gör mig riktigt arg. Därför, vad gör man med det? Vad ska man göra? Hur ska man gå vidare med det? Mm. det finns, så att de märker ju att när jag kommer med feedback då, då kommer jag ju från att jag är extremt konkret. Röstläget är lite för ljust. Om du tar ett djupare andetag och talar på utandning så här och så gör vi den övningen, så får vi spela in dig, så får du höra själv. Mm. Så, så därför så, när de märker det, att, att för det första vill jag dem väl. Eh, alltid. Så, och när man, har, när man har kommunicerat det, då, då är man ju på en annan plattform att ge feedback. Mm. Också. Ja, det har ju blivit allt viktigare med feedback och det pratas otroligt mycket om feedback på arbetsplatser idag. Däremot kan jag själv se att alla vet nog egentligen inte riktigt vad feedback är. Ibland kan det gå så fort så att personen i fråga som tar emot en mening eller en feedback inte förstår överhuvudtaget att den personen har fått feedback just för att den är otydlig det är inte konkret det är inte i en kontext det är inte något som kan förbättra personen i fråga. Så att, där tror jag att det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket att göra. För att våga vara ärlig. För allt handlar ju också om att hjälpa andra i en feedbackkontext. Ja, det gör det ju. Vad ska man annars ge den för? Mm. Och det, det, där kan jag tycka att du måste ju ha kunskap för att kunna ge feedback. Varför ska vi hålla på att feedbacka varandra utan kunskap? Mm. För mig är det... Det är någonting jag brukar säga till folk som har råkat illa ut. Att vi måste bestämma väldigt noga vem vi ska lyssna på. Och vi måste ha väldigt mycket respekt för den personen. Och för den personens kunskap. Mm. Om vi ens ska fästa oss vid en feedback. Så, men det, det där har ju kommit med ålder. Jag har ju själv varit väldigt utsatt som skådespelare. Jag är ju väldigt van vid att få feedback. Mm. Eh, och, och klara det. Ganska bra mm. numera. Men, men jag förstår ju människor som... som äh, det blir fel i, i kommunikationen. För säger du fi- om du ger en feedback och du har ett låst kroppsspråk medan du ger den. Då kommer det inte att mottas på rätt sätt heller. Så att det där är ju någonting som jag tränar folk i. Nu är du inne på något jätteintressant faktiskt. Mm. Det där. Mm. Nu går jag igång. Mm. Uh, hur, hur, hur man... Ja. För frambudskapet till någon när, när du ger feedback. Det är ju otroligt, otroligt intressant mm. eh, vad, vad, vad det kan ge för effekter om man gör det fel. Ja, det blir ju motsatt. Det blir kritik direkt mm. om du har fel kroppsspråk. Så det, jag hävdar ju att väldigt många behöver träna på att ge feedback. Men kanske inte på vad de säger utan på var, hur de beter sig. Det får mig att fundera lite. Dels så möter vi ju människor personligen i möten och på arbetsplatser. Vi gör vissa saker digitalt. Men, men att ge feedback muntligen till exempel. Säg på ett per telefon, eh, mobiltelefon eller så. Ja, där man inte har det visuella. Mm. Eh, är det svårare som att ge feedback muntligen när man bara har det auditativa att. Eh, Ja. Förlita sig på. Jo men det är det ju. För vi, då tappar vi ju en, en del av, av den icke-verbala kommunikationen. Men jag kan ibland tycka att det är lättare. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Men när man åker bil. Då kan man verkligen ha djupa samtal. Mm. Har du tänkt på det? Ja. 
Och det har ju att göra med att vi kopplar ju bort en del av det icke-verbala. Mm. Vi lyssnar och pratar, vi är närvarande med varandra men vi tittar inte på varandra särskilt mycket. Mm. Så att när vi kopplar bort ett sinne så kan det hända någonting och det kan det också göra när vi pratar bara via röst. Så att jag, jag tror visst att vi kan köra feedback men, men det gäller att man har koll på tonfall. Mm. Om det skulle vara så att jag själv till exempel... Ja, men jag har haft en lång och stressig dag eller någonting. Och sen så ska jag feedbacka per telefon. Då kanske det sitter något i min röst som gör att jag pratar lite för fort. Mm. Eller att det är någonting som mottagaren skulle kunna snappa upp. Att oj, värst för hon är sur idag. Eller, ja, men, oh ja. Jag gissar att det kan bli knasigt. Oh ja, det, det tror jag. Och det är också så att vi smittas ju av varandras andning. Mm. Så kommer du in med en stressnivå så smittas jag av din stressnivå. Och så är det också när någon ringer till oss. Så jag brukar ju prata en del med för, om, med, om försäljning. Och du kan inte ligga för på med stressen och inte känna av mottagaren. Därför att då blir du bara den här som babblar. Mm. Och det kommer inte vi att köpa. Mm. Så att det gäller att känna av och att landa i närvaro. Det gäller ju allt, tycker mm. jag. Att landa i närvaro. En del har väldigt svårt med det. Och om vi går vidare till feedback i situationer som ja, men den digitala kontexten. Vad händer med kroppsspråket eller icke-verbal kommunikation där? Ja, jag, ju, jag ramlade in i det jättemycket under pandemin och märkte ju att för det första så för att kunna kommunicera digitalt så måste vi veta vilka verktyg vi har. Och inte bara icke-verbala utan ljus och ljud och, och så. Och sen är det där med riktning att när du ger någonting då tittar du i kameran och när du tar emot då tittar du på skärmen. Och sen så kan ögonen få vila när du får en fråga. Så att vi, det är egentligen... Mycket. Men det händer ju, för att det ska bli ett bra möte så måste ju allting tekniskt fungera väldigt, väldigt bra med belysning och sådär. Och nivåer och, och, och närvaro eh, måste vara väldigt stark. Mm. Och jag tror ju att det är, jag tycker ju att det är väldigt svårt när det är större grupper med det där. Mm. Så att jag, jag tycker ju däremot att ha möten är lätt och sen att kanske vara tio personer. Funkar också okej. Okay. Men så fort vi börjar komma över så kan vi få eh, problem tycker jag med, med det digitala. Mm. Eh, i, I alla fall om vi ska prata om feedback. Mm. För jag feedbackar ju digitalt också. Mm. Så då, då får man ju ta en och en. Det gör jag alltid då. Och så har mm. jag mina presentationer för alla. Men de måste ha kameran på. <laughs> ja, jo, jag tycker själv att det underlättar väldigt mycket att ja. låta alla i gruppen ha kameran på. Det, det lyfter på något sätt. Vi måste få energi mm. någonstans mm. ifrån. Och vi undrar ju när det är en bild med ett namn på, vad gör den personen? Alltså, sådana är vi ju människor, vi måste få. Så jag vet att på Bergsta är också utbildad, där måste de ha kameran på. Mm. På alla möten som är digitala. Mm. I alla fall var det det senast jag var där. Så att, och jag tycker, jag håller med om det. Varför ska den, om du nu ska träffas, vilket det ju faktiskt är, digitalt mm. är också att träffas. Ja, det är ju ett annat grad. sätt ja, nu. Ja, det är ju det. Då får man göra det bästa möjliga av det. Sen tycker jag att man ska använda kameran mer, att vi behöver inte sitta stationärt. Vi kan gå fram och tillbaka, vi kan visa saker. Vi behöver inte vara liksom fasta i och låsta i, i positioner. Utan kameran kan... Jag brukar tänka på att kameran ska vara vår vän lite grann där. Mm. Precis som man gör när man filmar. Mm. Det är bara där skillnaden är att där kommer ju kameran efter den. Här måste vi vara den som använder något stationärt. Jag tror att många har... Ja, många har mycket att ta till sig där. Ja. Jag läste nyligen din bok och, och efter vårt förra samtal så, så kom det upp en del saker i ja, som, som en del insikter och 
Det är väldigt spännande hur mycket mer som man kan göra för att förbättra sin närvaro och presentationstekniker. Ja, man kan ju det och det kan bli så roligt. Jag var ju överallt i hela världen under pandemin och det är vi ju idag liksom, mm. digitalt. Och då bad jag dem att få jag se bakgrunden snälla. Jag vill inte se liksom det här rummet med fönster mot havet på alla bilder. Mm. Det är ju samma bild på så många liksom. Mm. Om, om, för att vi behöver småltåka lite grann. Eh, eller småprata heter det men, men alltså, <laughs> det typiskt mig som är engelskt utbildad. Ja, jag gör så där hela tiden. Men vi behöver småprata. Låt oss få småprata om din miljö. Jag har förstått just när, när vi går in nu i de här digitala miljöerna och hybridarbetsplatserna som vi har. Det här småltåket, det har ju faktiskt tappats en hel del ja. men det är lika viktigt och som, ja, nu ja. kommer ju efter det här småtåkare, småprata ja. Ja. Eh, även i de digitala miljöerna ja. innan ett möte startar att man känner att nu drar vi igång men att, att låta det vara eh, lite, lite prat emellan sådär, ja. var, med varandra så att eh, Sen finns det i och för sig, det finns tiotusen olika sätt med, med olika energihöjande övningar ja, och så ja. som florerar runt och, och så. Men, mm. men ändå, småpratet behöver finnas där. För tappar man det, då, då är det mycket som går förlorat med det här skittet i arbetslivet på arbetsplatsen. Ja, verkligen. Och, och eftersom vi gör det vid kaffeautomaten så måste vi göra det här också. Det får inte bli liksom, åh nu ska vi ha digitalt möte. Utan, utan vi behöver luckra upp det. Jag såg ju en gång så såg jag en papegoja på en axel i, i Brasilien tror jag det var en, en som satt. Så himla roligt att prata lite om det liksom. Och sen gör vi presentationsteknik eller bemötande situationer. Ja men vad häftigt. Men det tycker jag, det tycker jag är härligt om man också tänker med åren med pandemin och allt mm. vi har gått igenom. Vi behöver kunna få fortsätta vara personliga ja. även i den digitala miljön. Ja. Jag kommer ihåg ett kundmöte jag hade under pandemin med ett viktigt kunduppdrag. Då, då satt en person eller min kund och hade en katt som klev fram på och, och mer eller mindre nästan la sig på laptopen. Det var lite roligt. Ja, det, men det, blir ju, det blir ju väldigt roligt och mm. jag tycker det ska få vara det. Vi har gjort en liten att det har blivit lite styltat mm. hur vi ska bete oss. Och jag har jätteroliga bilder på min man. Nu kanske han blir arg på mig. Men alltså han sitter där i, i, i skjorta. Och liksom jättestilig upp till. Och sen har han sina pyjamasbyxor på sig. I samma randiga som skjortan. Det ser så himla. Jag tog en bild av det där. Och jag tror det är ganska många som gör det. Eh, och, och ja, det tycker jag också man kan skämta. Man får skämta lite grann om det här. Och, och vara lite personligare. För då får vi bättre möten. Jag tror vi kommer närmare varandra då. Mm. Så är det ju också när vi möts fysiskt allihopa. Att, ja, men vi pratar om kafferummet och så vidare, kaffemaskinen. Men, men att få dela berättelser och historier med varandra. Det är ju det som knyter ihop oss och gör att vi kommer närmare. Ja, och även om vi pratar med en person i Brasilien eller USA. Många av mina kunder finns utomlands. Det är jätteviktigt att försöka få ihop den här. Så att vi kommer varandra närmare. Ja, därför då fungerar den andra kommunikationen mm. också bättre. Ja. Och den framtida kommunikationen också. Mm. Så det är ju det där. Och nu håller vi ju på också ändå och skapar framtiden tillsammans allihopa. Alla arbetsplatser som, som, och människor som lyssnar på oss här idag. Det är, vi, vi behöver förbereda oss på att teknologin hjälper oss att kunna ha både arbetsplatser där vi möts. Den digitala med... Zoom och Teams-möten och så vidare. Och mm. andra sätt att uh, kommunicera. Ja, och det, det är ju bara att försöka göra det bästa av, av det uh, hela tiden. Så mycket som möjligt. Och jag tror också det här med att sitta i en timme på de här mötena, det går bara inte. Och det vet vi nu, att vi fixar inte riktigt det. Vi måste ha, uh, när det gäller skillnaderna på de, de uh, digitala och de uh, som är live, så vi måste ha fler pauser och röra på oss. Mm. Det är nödvändigt för hjärnan. Mm. Därför att vi rör ju på oss i, i, i våra live-möten. Mm. Så att det måste vi göra i de digitala också. Absolut. Det funkar inte för oss riktigt annars. Nej, Nej det... Ja, 
Jag tänkte nästan använda ordet. Det är ett stenåldersarbetssätt att fortsätta att ha blockad tid för 60 minuter fast och så. Där jag är helt inne på din linje och jag har själv förkortat alla mina möten. 60 minuter har blivit 45, mm. 30 minuter har blivit 20. Det är mycket, mycket, mycket kortare möten ja. nu för tiden. Ja. Och för stoppa in rörelser i det också så att hjärnan kommer igång lite grann är jätteviktigt. Jag tycker folk ska stå mer också om det går. Jag vet ju att en del tar ju... Ja, nu glider vi vidare lite här smått. Det blir en liten utsvängning men en del tar ju också... Möten ute, ja. utomhus. Ja, det är ju roligt tycker jag det här med att gå ut och gå. Mm. Jag tror väldigt mycket på det och särskilt om man har svåra samtal. Det blir lite grann som att åka bil. Mm. Det här att vi går bredvid varandra så att mm. vi kan koncentrera oss på vad vi pratar om då. Så att det, det tycker jag är jättebra. Det vet jag att du har gjort mycket. Ja, det är jag. Satte ihop ett helt kon- flera koncept med olika sorters pro- promenader för att ha möten för att ja. både vara innovativ och må bättre och så vidare. Ja. Nej, det är jätte, jätteintressant. Ja. Ja, men det händer mycket i hjärnan när man mm. rör sig faktiskt. Ja, och det, det har vi ju på något sätt alltid känt. Men kanske inte vetat så himla länge ändå när hjärnforskningen kom. Blev det ju väldigt spännande tycker jag att se mm. att det man trodde på eh, faktiskt går att bevisa. Så är det ju med hela det icke-verbala. Mm. Det fanns ju nästan ingenting när jag började. Nej. Då var man en riktig flummare, en skådespelare som pratade om kroppsspråk. Vad är det? <laughs> Men du är lite, Gabriella, du är lite som före din tid. Du har hållit på med det här många, många år. Och det är nästan som att du började innan du började forskas oh ja. ordentligt på det här. Mm, det gjorde jag. verbal kommunikation. Ja, ja. Mm. det fanns ju inte ens ett riktigt ord då när jag började. Utan, utan det kom ju sen. Nu kanske en del kommer att hävda att det gjorde det. Jag vet inte. Men, men jag tycker att, att det fanns inte forskning på hållning. Andningen inte lika mycket på. Alltså det är ju på grund av hjärnforskningen som vi nu kan mäta vad, vad allting gör. Mm. Så att varenda grej som jag hade på min lista. Jag har en tio lista. Mm. Finns forskning på. Jag kallar den för tio-listan. Och vad finns med på den? Eller några, några höjdpunkter på din tio-topplista här på tio-listan med? Ja, alltså det är ju egentligen om man ska hårdra det hela. Om man börjar från början då är det så att du har ju kroppsspråk och röst på, eh, som, som bas i den icke-verbala eller, eller ordlösa kommunikationen. Men jag har gjort en tio-lista på de viktigaste områdena eh, då. Och den allra viktigaste anser ju jag vara hållningen först och andningen som är beroende av hållningen. Och andning i sig, alla vet att de ska andas. Men jag tror inte många vet att vi använder 30% av våra lungor generellt sett. <laughs> och det innebär ju att vi är syrefattiga. Ja. Och då tänker vi verkligen inte så bra som vi borde. Det är, särskilt när vi blir rädda eller stressade så tappar vi ju andningen direkt. Ja. Så det är någonting. Och sen är det ögonkontakten och den skiljer sig lite kulturellt sett. Gesterna, det finns känslogester och händelsegester. Och känslogesterna är samma, händelsegesterna skiljer sig kulturellt sett. Mm. Så finns det, och röstläget. Alltså rösten har ju många olika delar. Tempo, variation, pauseringar. Artikulering, ansiktet, ansiktsuttrycket, ansiktet har många muskler som är överansträngda för att vi vilar bara dem när vi sover. Mm. Och då rycker det väldigt lätt på olika ställen liksom när vi är överansträngda. Vi behöver göra lite, vara lite snälla mot våra ansikten. Där finns också spänningar som behöver jobbas med. Så jag har lite övningar på det och sen, ja, det finns ju så mycket, vad är det, inte, vad är det jag har glömt? Ja, jag tycker att även eh, hur nära, alltså revir, hur nära vi står varandra, kulturellt och personligt, är det? Ja, kläder. Klädkod! Just kläder. Det. det är så intressant, för jag har ju själv haft jätteproblem med det, jag är en riktig hippie. Så för mig har det varit jättesvårt när jag ska jobba med ledare, jag måste verkligen tänka till. Eller ha varit tvungen att tänka till. Jag kan ju inte gå i mina leopardbyxor. 
För att då får jag jobba så hårt för att framstå som trovärdig. Är det, är det som att då behöver du göra mer för oh, ja. att vi, bevisa din kompetens? Ja. Eller liknande? ja, det är lite lättare nu. Men fortfarande tänker jag mig för beroende på klientel. <laughs> mm. Jag tror vi alltid behöver göra det egentligen för att underlätta för dem att lyssna på oss. Kan inte du berätta om första gången du stod på scen? <laughs> På restauranghögskolan i Grytytan menar du? Ja, precis. <laughs> oh, Apropå klädkod ja, det var möta ju publiken. Så tokigt. Ja, men jag tänkte ju att jag skulle... Jag vet att man ska göra en, en häftig entré. Liksom. Det är ju det är A och O. Och det gäller fortfarande presentationsteknik. Mer eller mindre. Liksom. Men jag tänkte då att jag ska, jag ska minst göra en märkbar entré. Så att jag tog på mig läderbyxor och stilettklackar. Och gick in på restauranghögskolan. Det ligger ju mitt ute i obygden. Där sitter det människor som bara stirrar. Och de hörde ju inte ett ord av vad jag sa. Det vet jag ju nu så här efterhand. Därför de hade ju fullt hå med att oroa sig för om jag skulle ramla eller inte i de där jättehöga klackarna. Så de fastnar ju direkt på det som vi faktiskt fastnar väldigt lätt på. Det är ju kroppsspråk. Mm. eller om vi har väldigt konstig röst så fastnar vi också där så. Mm. men de fastnar direkt på klädkod så, det du, så du hörde dem inte riktigt sådär ja, vad nej, du sa. nej och, det gör, och så är det om det är en, en ny person som har väldigt extrema eh, kläder på sig sen kan man ju tycka att det är kul att, att vara en sån person då. men man får vara beredd på att det är svårare att lyssna i början mm. Och det är samma om det är någonting överhuvudtaget. Därför behöver man ofta ta hand om om det är någonting. Det är bättre att ta hand om det innan. Gör ett skämt kring det eller mm. vad det nu är. Mm. Liksom att jag, och förlåt att jag, att jag har väldigt konstig röst idag. Men <laughs> ja. Alltså att man berättar det på ett, om man kan, roligt sätt. Ja. Så ta hand om det. Hur ska man göra när man möter andra... Ja. Kanske reser ut, händer andra länder på affärs, affärsresa eller möter andra kulturer för att man ja, helt enkelt är på semester eller liknande. Hur bemöter man, hur, hur ska man göra när man inte riktigt vet vad är, ja, men vad är praxis, vad är standard för att försöka bemöta eh, den här personen som jag träffar på bästa sätt? Jag tror att det, det som alltid fungerar är ju stolthet och leende. Mm. De båda är ihop. Då får vi vad jag kallar för en äkta högstatusperson. Och den personen fungerar i, i alla kulturer. Mm. Eh, I stort sett. Sen kanske man blir lite för mycket i vissa kulturer då som kvinna om man gör det. Eller eh, om man... Ögonkontakt är kulturellt betingat. Men jag tror att leendet och att, att eh, ja, men visa att jag kommer här och jag... Jag, jag, jag tror på mig själv i mötet. och Vänlighet. Mm. Eh, att kunna klara av att vara i stunden. Då läser vi snabbt av varandra som, att, tro, som trovärdiga. Mm. Då går det fortare. Sen kan det bli fel ändå. Mm. Självklart. Man måste öva det här. Eh, det är bara så. Jag tror väldigt mycket på att öva praktiskt. Bara sätta en gång och öva. Ja, öva, öva som jag många gånger säger. Ja. Ja, Ja, det älskar jag. Ja, det är ett praktiskt ämne liksom. Mm. Det går inte att komma ifrån. Man kan läsa sig till mycket men inte, inte praktiska ämnen. Man måste utföra de övningarna. Och om du tänker på vad du skulle vilja ge lyssnarna för medtag. För råd om hur de kan vara mer närvarande i sina möten med människor framåt. Vad skulle du vilja berätta Ja, den där är ju lite svår. Men, men jag tycker det här med, med ögonkontakten och att, att, att våga hålla den, att våga vara... Men man behöver inte stirra, för 30 sekunder betyder ju hot eller våld. Så att, eh, och sen att, att vänta in. Vi har så himla bråttom. Ibland så behöver man ställa en fråga och vänta lite på svaret. Och i, det, i den tystnaden som uppstår... Kan vi få väldigt mycket kommunikation gjord. Så där det här med att landa. Att inte ha så himla bråttom. Vi har blivit lite förstörda av tempot som vi har omkring oss på film, tv, Youtube. Mm. Det ska gå så fort. Och då mm. tappar vi kommunikation. Jag är helt övertygad om det. 
Ja, tempot. Det är, jag har ju förstått att barn nu för tiden när de tittar på videofilmer, och det är ju för sig många vuxna också, men det finns ju en del klipp som på TikTok, då skruvar de upp hastigheten. Mm. Så att hastigheten blir mycket, mycket snabbare, både på video men även musik. Så, mm. så, så kommer takten upp. Och då undrar man till slut, men gud, vad kommer det här leda till att tempot ökar så, så mycket? En sak som jag tror att vi vet att det leder till är att vi andas sämre. Mm. För vi hinner inte. Så, och andas vi sämre tänker vi sämre. Så därför, och vi talar framförallt sämre. För vi ska ju tala på utandning. Mm. Är det tänkt? Jag kan, kan inte du kan inte du ta och berätta något exempel? Från, alltså, du har ju mött så många människor och jämt många kan, kan inte du nämna någon historia som, som du känner att du vill dela? Både till mig och lyssnarna här idag. Alltså, nu börjar jag med en historia från igår. När jag var på Mingel. Då kommer fram en ung tjej som jag tyckte jag kände igen. Och så säger, säger hon, känner du igen mig? Och jag, ja det gör jag men jag vet inte riktigt varifrån. Och så säger hon så här. Jag gick dina kurser kandidat och master eh, för något år sedan. Och jag tänker på det du, det du sa och gjorde med mig varje dag. Och, och jag blev så rörd. Därför att det är sällan man får höra det. Och Gabriella, kan, kan du berätta om mannen som, som inte låg? Ja, jo, men det var så här att då var det en före detta student som ringde mig och frågade om jag kunde hjälpa dem med en klient som fick publiken mot sig. Ja, så jag tänkte att det var väl någon ung person. Och så kom jag dit och det var det inte alls. Det var en äldre person som såg jättearg ut. Och ville inte alls gå på kurs med mig. Utan tyckte ju att det här behövdes ju verkligen inte. Men det var nödvändigt att få den här personen. Alltså, man, att få publiken mot sig när man ska stå och prata med kunder. Det är ju det är inte bra alls. Så jag fick ju identifiera vad det var och kom ju på ganska snart att han log ingenting. Så jag frågade ju då till slut, min stackars för detta student satt bredvid och såg nervös ut och skakade lite. Vet du om att du inte ler? Och så blev det tyst liksom. Så sen kom det. Ja, det är klart att jag, att jag vet att jag inte ler. Men ska man gå omkring och le så här? Och så log han så här, lite argt. Eh, nej, sa jag. Men om man inte ler alls, då kan man uppfattas eh, som att man är väldigt mycket strängare och hårdare än vad man kanske vill i vissa lägen. Så det handlar ju om att le, leendet behöver vara relevant. Så jag bad honom gå ut och le mot neutrala personer. Eh, lite grann mot eh, ja, men, kassören, kassörskan, busschauffören. Ja men neutrala personer, säga hej och le. Och det lovade han att göra då. Och veckan på kommer han tillbaka och är helt förändrad. Därför han åkt gratis på bussen. Busschauffören har viftat förbi honom. För han låg och sa hej och det var så himla ovanligt att någon wow. gjorde det. Så då fick han åka, jag tror inte man får det och det är säkert, men det här är preskriberat, det är länge sedan det här. Uh-huh. Eh, kassören hade börjat prata med honom för första gången på 10-15 år, samma kassör oh, liksom. Eh, helt nytt för honom blev allt det här och det gjorde ju att han började le mer. Mm. Och det blev en jättebra presentation där kunderna blev glada. Det måste ju bli som ett positivt kvitto för honom mm. att... att, mm. att Människor bemötte honom annorlunda och att det blev en annan upplevelse för honom också. Ja, och när man då inte förstår vad det har för betydelse. För att, och sen vet vi ju vad det gör med oss när vi ler. Mm. Med endorfiner och dopaminer och allt vad det är som sker i kroppen av leende. Mm. Sen kan man ju inte gå omkring. Jag är ingen positivitetsaktivist. Liksom, jag, jag vet att livet drabbar oss. Det är inte mm. det jag är ute efter. Mm. Utan det är bara om man aldrig ler som det mm. blir problem. Mm. Och det är samma med ögonkontakten att det är en del behöver träna på den. Mm. Och då gör jag samma övning. De får mm. gå ut i vardagen och jobba. Mm. Så det, det har effekt. Har jag glömt någon av mina tio lister där då? 
Jag håller inte riktigt reda på. Nej, men Nej. jag tror nog att du har täckt upp eh, eh, listan rätt eh, bra faktiskt. Ja. Men du blev ytterst nyfiken på här om du har... Vi pratade om ögonkontakt som är viktigt. Mm. Och du nämnde också hur det här med tempot eller att kunna bromsa in eller stanna upp eh, så att vi faktiskt kan lyssna på varandra. Men har du någonting praktiskt som du skulle vilja... Något viktigt, annat praktiskt eller någon övning eller någonting som du bara sådär kommer på att... Mm. <laughs> Nej men jag har en andningsövning som jag tycker är jätteviktig och den, jag jobbar ju ibland med bemötande och, och sjukvård och sådär och med läkare och de kan ju mäta om jag har rätt liksom ibland med sina klockor och det har mm. de också gjort. Och den andningsövningen som jag har som verkar så extremt lätt, mm-hmm. den är så svår för så många. Är det det? Ja, därför vi ska andas in genom näsan på tre sekunder. Så ska vi hålla andan på tre sekunder. Sen ska vi andas ut genom munnen på tio sekunder, ungefär åtta. Så. Det finns ju på olika sätt man gör mm. den här övningen. Ibland är det fyra och fyra och, och fem yeah. och så. Men det spelar inte så stor roll. Det viktiga är att ha koll på in- och utandning. Men inandningen låser sig för folk. Okay. Vi drar upp axlarna när vi andas in. Ja, ja. Då har vi låst den. En mm. del drar in magen mm. när de andas in. Då har vi också låst andningen. Så jag, det där märker jag direkt. För då vet jag att om de har det här med, med senskräck. Då har de en låsning först som mm. jag måste ta tag i. Mm. Så då gäller det att jobba bort den låsningen först. Ja, det lär väl bli alla möjliga olika konsekvenser om vi inte får tillräckligt med syre när vi ska tala. Ja, det är då det blir senskräck. Mm. Så där är basen. För sen, sen är ju nästa övning då att prata direkt på utandningen. Och där är ju många som har svårt också. Men pratar man på inandning? Då blir det väldigt svårt. <laughs> jag har försökt, men jag vet att jag lyckas inte riktigt Nej. prata på inandning. <laughs> det är ju det är det. Och jag har ju fler, haft flera stycken som faktiskt kommer till mig ja. och gör det ja. eh, eh, när de blir stressade. Ja. Och det är klart att det inte går. Att då, får man, då blir senskräcken total. För man får inte fram Nej. någonting nästan då. Så det här med den låsta andningen, den är ju basen för alla. Men också för att, för att få eh, ner stressnivån mm. så mycket som möjligt. Ja. Så andningen är bas för väldigt mycket. Pauseringarna som man har med människor i dem behöver vi ta en extra inandning, tycker jag. Då fungerar vi bättre. Åh, tack vilka kloka råd som du ger idag, Gabriella. <hör> Kommer, har du något särskilt projekt som du ser fram emot- framöver för att hjälpa andra människor att bli bättre inom det här? Eller något annat? Ja, jag har ju alltid olika projekt. Jag har jobbat mycket med, med fönsterputser och bemötandet och det ökade ju intäkterna rejält när jag gjorde det. Oj, eh, vad spännande! Ja, och det gjorde jag med min kollega Håkan Fäktare. Jätte, jätteroligt. Det, det, det är alltid roligt att jobba med grupper som är otippade tycker jag. Mm. Och det har jag ju gjort. Det är en utmaning att göra det. Och det händer lite då och då men jag vill inte lämna ut någon. Men det, det är klart att jag har, har, jag har, jag har jobbat inom sjukvård med grupper som inte riktigt mår bra. Mm. Och sådana saker. Och när man jobbar med grupper som inte mår riktigt bra och får dem att skratta ihop. Mm. Då händer ju någonting. Och det, det tycker jag är jättespännande. Sen vill jag inte göra det hela tiden för då blir jag jättetrött. Men, men, mm. men jag tycker det är spännande att se vad jag kan göra i en sån miljö. Därför att vi... vi det är det här dumma att vi så gärna vill dra åt det negativa. Liksom, och titta på olikheterna. Och titta på att vi, vi så gärna vill hålla på med polariseringen. Eh, och sen tycker jag inte om det påklistrade att nu ska vi göra saker tillsammans utan att ta någon hänsyn. Det är mm. inte alls för. Mm. Men vi kan väl åtminstone titta på vad vi har för gemensamt först. Och sen kan vi gå vidare. Och det gör jag via mina 
om jag nu föreläser eller håller i kurser. Eller. Så därför med ledarna som jag har jobbat en hel del med, de kommer från alla möjliga olika håll. Det roliga är ju att få ihop dem. Mm. Att de börjar, när de börjar prata med varandra och inte bry sig om mig, för de börjar reagera ihop och liksom byta telefonnummer eller vad det nu är. Det är ju det roligaste jag vet. Häftigt. Det, det är ja. ju, det är ju vad, man kan, vad jag kan göra eh, i miljöer som jag tycker är roligt. Inte, inte den egna kredden liksom. Mm. Även om det var fint igår det här med som jag fick från den före detta student. Man blir alltid lika glad. Mm. Men gladast blir jag nog när de, när de börjar agera ihop själva. Så vad är den största nytten skulle du säga med icke-verbal kommunikation som du arbetar med? Den största nyttan är att få varje människa att må bättre fysiskt. För att alla de här med andning, hållning, röstläge, alla de delarna och gesterna. Att få ut människan på något sätt ur sin, eller vara med sin kropp istället för att kroppen är jobbig för dem. För våra kroppar är ju fantastiska och man kan få de människor att, att vara sig själva i dem. Då kommunicerar vi mycket bättre och då blir hela världen lite bättre. Det är ju min stora, min stora knasiga drivkraft som jag har haft hela tiden egentligen. Om du mår bra så gör du bra, då måste du bara veta hur du ska få dig själv att må bättre. Och mm. vilka delar som behöver stagas upp för att folk ska uppfatta dig som du vill bli uppfattad. Det var ett långt svar på en fråga. <laughs> Fantastiskt svar, Gabriella. Och jag, jag säger helt enkelt även till lyssnarna ut och öva, öva, öva. Och vara nyfiken. Var nyfiken på varandra. Och ja. öva och, ja då Nyfikenhet är så viktigt ord tycker jag. Man kan lära sig mycket och, och läsa sig till. Men nyfikenhet måste man vara på ett äkta sätt. Och det mm. handlar om att ta tid och lyssna på svar. Ja. Så vi sänker tempot lite. Ja, mm. och lär oss något roligt om varandra. Absolut. Ja. Kommer du ihåg att ställa de rätta frågorna? Hur, hur får lyssnarna tag på dig framöver? Det är bara att gå in på hemsidan om inte den råkar ligga ner. Jag glömmer bort den lite då och då. Men det är bara att googla och, och, och ringa upp eller höra av sig. Så Gabriella Lockvall. Eller så kan du mejla på gabriella.lockvallkommunikation.se Ni hittar mig om ni googlar mig numera. Det är ganska lätt att få tag på mig nu. Toppen, ja, du är en aktiv talare. Stort tack för idag. Underbart att ha dig här. Ja, men tack för att jag fick komma. Jättekul! Du har lyssnat på EdTech Tuesdays, en intervjupodd producerad av Snabbfoting. Vi är ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Besök oss på snabbfoting.se för att läsa mer om framtidens lärande.